1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Bon après-midi, après-midi assez gris. Oui, la pluie sur Montréal, mais c'est rien comparé à la pluie sur Charlevoix. Des rivières déchaînées dans Charlevoix qui ont emporté les bon, des, des roulottes sur un camping, les VR sur un camping des bouts de route, la route 138 qui est fermée entre Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain. Donc euh, voilà, si vous êtes euh, si vous avez l'intention de passer dans la région de Charlevoix, informez-vous. Euh, sinon, ben pour le reste du Québec, essentiellement, ce qu'on voit à la télé, ce sont des images assez, assez spectaculaires. Un douloureux rappel de la puissance de l'eau de ce que ça peut euh, ce que ça peut emporter quand ça décolle donc euh, c'est euh, une rivière là-bas fait même deux rivières là, qui ont qui ont débordé à cause des pluies peut-être un peu de fonte de neige qui reste encore en montagne on rejoint tout de suite l'équipe de 100% nouvelles
0: 15h30 c'est le moment de notre rendez-vous avec le collègue Mario Dumont bonjour Mario bonjour L'état d'urgence qui est déclaré dans une ville après l'autre, on vient de parler avec la collègue Elisabeth Laplanche. je parlais avec le maire de Saint-Combe, euh, qui est un peu découragé là, dans le sens où il dit « j'ai jamais vu une chose comme ça », on annonce encore de la pluie, le ministre Bonnardel qui va être sur le terrain euh, demain. On a l'impression, Mario, qu'on rejoue souvent dans le même film, hein
1: oui, deux deux zones, euh, comme deux zones critiques aujourd'hui. Euh, ouais. Région de la Churchill, le, le, le haut de la Nodière, euh, ce qu'on appelle la Matawinie et euh, Charlevoix. Là, Charlevoix, les images sont quand même assez spectaculaires. Alors euh, oui, euh, des inondations. Dans le cas de Charlevoix, on peut penser qu'il reste, on pense à la pluie. Bon, ça, on voit les images de la qui s'est sur un pont. Euh, oui, on mm. peut penser à la, la pluie. Probablement quand on est en montagne, il reste encore un petit peu de neige. Hein. On l'oublie, là, okay. euh, si on vit dans le Grand Montréal. Mais dans les montagnes de Charlevoix, mm. je pense qu'il reste un peu de neige. Donc, tout ça fait euh, des quantités d'eau qui sont euh, qui sont importantes. Et euh, ben ouais, un printemps. On a vu pire. Là, on a vu des printemps où c'était des des secteurs euh, entiers, des villes entières qui étaient frappées. Mais là, il va y mm. avoir quand même euh, plusieurs euh, plusieurs dollars de dommages, des routes coupées. Euh, des dommages matériels pour l'instant. On se croise les doigts qu'on qu s'en tienne à ça, des dommages matériels.
0: Dossier de la professeure agressive à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Mario, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qui a donc ouvert une enquête sur le possible défaut de signaler à la DPJ du centre de service scolaire des Mille-Îles qui aurait été mis au courant finalement des événements. Développement, faut dire, assez majeur. C'est un développement après l'autre dans ce dossier-là en fait
1: oui, oui. Parce que maintenant, c'est comme fusionné. Avant ça, c'était deux instances différentes. Tu la commission des droits de la personne, tu avais une commission vraiment mmh. pour les questions jeunesse, puis maintenant, c'est le même organisme. Et oui, qui se penche, qui fait enquête. Là, les enquêtes vont se superposer, parce que le centre de services scolaires dit lui-même faire enquête. Mais là, la commission, maintenant, enquête, bien, elle va enquêter sur ce qu'a fait le centre de services scolaires. Euh, il y a le ministre... Il y a enquête de la police il y a l'enquête de la police, il y a le ministre Bernard Drinville qui lui dit que mais ce genre d'affaires-là, dans sa grande enquête demandée au ministère, mm -hmm. au ministère de l'Éducation, sur, euh, oui sur les violences sexuelles, mais il disait surtout les comportements inappropriés, il dit ça, ouais. je souhaite que ça soit inclus dedans, donc qu'on puisse vérifier ce genre mm -hmm. de choses-là. C'est sûr qu'il y a un point où on se dit Il ouais, ne faudrait pas que les enquêtes se nuisent l'une ou l'autre, euh, se, se pile sur les pieds euh, non plus. Mais elles ont chacun, ces organisations-là, ont chacune leur volet ou leur aspect euh, qui doit être regardé. Et quand on y pense, en fait, ce qui est jamais trop clair, c'est généralement, on est habitué que la DPJ est là pour agir en matière familiale. Et donc, quand hein? les enfants sont à l'école, la, la, la protection des enfants ou ce qu'ils vivent à l'école, ben, ça relève du monde scolaire. S'ils si, 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 si vivent quelque chose de pas correct à l'école, ben, ça devrait relever de l'école, de, de la direction de l'école ou du centre de services scolaires. Ça, ça a son propre encadrement. Mais quand on y ouais. pense, euh, la DPJ est responsable de protéger les enfants partout jusqu'à un certain point. Donc, euh, mm. ce n'est pas, euh, pas à exclure que la DPJ puisse intervenir dans le monde scolaire aussi. Dire, nous, il faut qu'on aille protéger les enfants-là, euh, si tant est que le milieu scolaire lui-même ne l'a pas fait.
0: Mm. 120 000 fonctionnaires par ailleurs sur 155 000 là, qui euh, se sont entendus avec le gouvernement. Est-ce que la pression que ça mettait sur les services, bon, on pense entre autres au, au passeport, leur a permis d'aller chercher davantage selon toi, Mario?
1: Oui, ils sont allés chercher. Au niveau salarial, je trouve que c'est un compromis. Tu sais, dans le fond, le gouvernement offrait 9 sur 3 ans. Là, on offre 12,6 mmh. sur 4 ans. Si tu ajoutes 3 par année, il te le petit point 6, comme on dit, pour aller chercher l'appui du syndicat pour aller trouver le compromis. Mais c'est un bon règlement pour le syndicat. Ce qui est plus généreux, c'est ce qui vient tout de suite après. Un montant forfaitaire unique, ça, c'est pas. On voit ça là, dans des règlements. On donne un montant forfaitaire. Là. Dans ce cas-ci, tu as eu quand même l'année mmh. dernière une, une année exceptionnelle d'inflation. Donc, tu peux vouloir compenser les gens pour cette inflation, où ils ont été frappés. Là où je dis qu'il y a un petit peu un petit bonbon, un petit cadeau de plus c'est que le montant forfaitaire, on nous explique qu'il va être réparti euh, en termes de calcul. Parce que d'habitude, un forfaitaire, là, si tu parles aux syndicats en général, ils vont tu sais le forfaitaire, c'est mm. un chèque une fois, là, mais tu sais ça vient pas gonfler nos pensions, ça ne vient pas s'inscrire ouais, à ouais, ouais, nulle part. On reçoit le chèque, on le change. Mais... » Alors que là, mm. on le répartit le montant de 2500 sur les cinq meilleures années sur la base desquelles est calculé le fonds de pension. Alors, tu comprends ouais. qu'un fonctionnaire, exemple, qui est au maximum de l'échelon, là, tu répartis son 2500, mettons, tu y ajoutes 500 par mmh. année sur ses cinq meilleurs, ses cinq années de calcul. Oups! S'il vit jusqu'à 100 ans, tu viens d'améliorer son régime de pension, là, Tu viens de bonifier son régime de pension jusqu'à son, jusqu'à son décès. C'est, ouais ouais. c'est un... Je pense pas que pour une personne, je pense pas que ça ça renverse tout, mais c'est ce qu'on appelle en négociation un petit candé, bon, un, ouais, ouais, un, un petit plus. Exact. Il, y a, euh, il, il y a une autre affaire dans cette convention-là, à mon avis, qui va faire jaser. Euh, on n'a pas tous les détails encore, mais c'est ces journées de congé euh, supplémentaires pour les employés de la fonction publique qui sont autochtones. Moi, j'avoue être euh, renversé, là qu'on ait statut spécial sur une base ethnique. C'est pas les mêmes conditions de travail sur une base ethnique. Je pense pas qu'il y ait de précédent. Euh, t'sais, on, on, là, on défie tous les tous les concepts d'équité salariale. Il y a plus rien qui tient. Tu as vraiment euh, des, des groupes de personnes qui, sur une base ethnique, se avec un privilège. Moi, Marianne, on dit qu'il faut être inclusif. Mettons, mm. moi j'aurais pu accepter quoi que c'est un privilège j'aurais pu accepter qu'on dise ben on, on va il euh, y a des gens là, qui ont par exemple les autochtones qui ont des particularités des traditions l'employeur pourra pas leur refuser leur semaine de vacances s'il la demande à telle période on va dire, telle période c'est la chasse c'est la pêche c'est important pour eux mm -hmm. même si c'est ouais. dérangeant pour l'organisation mettons de leur donner la deuxième semaine d'octobre ou peu importe même si ça donne pas bien tu n'as pas le droit mmh. de refuser. C'est celle qui demande, tu lui donnes sa semaine, elle est importante. Mais là, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de journées supplémentaires, de journées de, de congés de plus que les autres ont pas. Mmh il je, je, y a un bout qui me manque là. je comprends pas je vois même pas comment ça peut être compatible avec les chartes là, sur l'égalité des citoyens l'égalité je, je, parce que là c'est plus être inclusif ou d'essayer d'accommoder ou t'es obligé de carrément dire ok il y a des travailleurs ils sont pas tous égaux il y en a qui ont carrément des avantages de plus puis sur la base mm. de quoi oui c'est-à-dire qu'ils ont des, des traditions, un mode de vie traditionnel. Mais à ce compte-là, euh, toi aussi, moi aussi, on a tous des traditions. Je veux dire, moi, euh, je sais pas, là, dans la famille, les Dumont, là jusqu'à moi, c'était des agriculteurs depuis sept générations. Est-ce que, que moi, j'aurais le droit des journées de congé, pendant les semences, les récoltes, tout. T'sais, tout le monde a un mode de vie traditionnel qui a marqué sa famille. Mmh. Donc, qu'on en tienne compte, qu'on respecte ça. Bon, ça peut être correct, mais donner. De donner sur cette base-là, des conditions de travail supérieures. Je trouve ça euh, Je trouve ça étonnant. Sincèrement, je trouve ça étonnant.
0: Sur l'entente en général, le bloc, et françois Blanchet a réagi ce matin, on va l'écouter ensemble.
1: J'ai l'impression qu'Ottawa, d'abord, n'avait pas envie d'avoir des manifestants devant le Congrès du Parti libéral. J'ai l'impression qu'Ottawa réalisait que sa stratégie de faire, euh, de donner mauvaise presse aux syndiqués, et aux revendications syndicales, dans l'espoir d'avoir un parti d'opposition qui allait casser et voter une loi spéciale, il a vu que ça ne fonctionnerait pas.
0: Est-ce que, politiquement, Mario, ça enlève une épine du pied de Justin Trudeau?
1: Il bah, n'y avait pas de la grosse pression, là. On va mais... Mm. Il euh, y allait en avoir. Je suis assez d'accord avec Yves-François Blanchette qu'on voulait pas de, tu sais, on voulait pas avoir de manifestants au Congrès libéral. Et j'ajouterais, on voulait pas non plus avoir des piles de dossiers non traités au Bureau des passeports qu'il soit plus ouais. rattrapable, tu sais, qu'elle est Parce qu'à un mm -hmm. la pile, tu sais, une pile, la ça périrée, se rattrape, si tu, as du travail, mm. là, toi, ça t'arrive pas, t'es jamais en retard, t'es toujours à l'ordre, mais le monde qui <rires> sont parfois, le monde qui sont parfois en retard, comme moi, monnaie tu regardes l'épaisseur de la pile puis tu te dis, ouais, ça, c'est encore rattrapable, là. Puis il y a un point où tu dis non là c'est pur trop d'arrérages trop de travail mm. accumulé et je pense qu'au passeport on approchait en plus qu'on l'a vécu l'année passée là, le débordement au passeport je pense qu'on approchait de dire ok là, on commence à avoir, à chaque chaque journée c'est des milliers de dossiers qui s'accumulent qui sont pas traités mm, mm. je pense que la somme des manifestants au Congrès libéral, un bordel au passeport, ça a mis une certaine pression sur le gouvernement. Quoique, il y a eu des compromis des deux côtés, on est arrivé quand même, le gouvernement n'a pas tout cédé, on est arrivé quand même à une entente négociée, mais c'est vrai que le gouvernement a cédé à la fin pour arriver, pour arriver à l'entente.
0: Salaire minimum, 15,25 maintenant euh, au Québec. Bon, pour certains, c'est pas assez, pour d'autres, c'est trop. Comment tu vois ça, toi
1: ben, c'est parce que la première question qu'il faut se poser c'est le salaire minimum là quand si vous dites là, puis je sais qu'il y a des gens qui disent ça puis il y a des syndicats qui disent ça ah oh, quelqu'un travaille au salaire minimum là il peut pas faire vivre une famille et ça, c'est une évidence. C'est vrai, c'est clair. Que mmh. Ce n'est pas fait pour ça. C'est un salaire d'entrée dans le marché du travail pour une première job, pour un étudiant. Tu pas supposé passer ta vie au salaire minimum. Tu es censé avoir des promotions, rester dans le même emploi, prendre du galon un peu. C'est ce qui est prévu. C'est comme ça que le marché du travail y est pensé. Le salaire minimum, c'est vraiment dans une petite entreprise avec un job qui requiert, qui requiert des compétences très minimales. Dans beaucoup de cas, c'est des jeunes, des étudiants, ou des premiers emplois. Donc ça, c'est le concept du, du salaire minimum. Une fois ça dit, est-ce que tu a augmenté... Euh, je faisais le calcul ce matin, dans le, dans le dernier 10 ans, juste pour parler de pouvoir d'achat, dans le dernier 10 ans, le salaire minimum a augmenté de 50%, puis l'inflation a été de 26%. T'sais, il y en a eu beaucoup dans les deux trois dernières années, mais des années avant qu'il y avait très peu d'inflation. Quand tu prends la dernière décennie, le 2013-2023, jusqu'à l'augmentation d'aujourd'hui... As, donc, tu as eu 50 d'augmentation du salaire minimum puis 26 d'inflation. Donc, tu as un vrai mm. 24 de gain. On le dit pas souvent, là, mais les gens qui sont au salaire minimum aujourd'hui ont un pouvoir d'achat ouais. supérieur à ce que c'était il y a En y a même 10 temps, ans. ils n'ont même
0: pas les moyens d'acheter, Mario. Certains vont dire euh, ils mettent tout leur, leur, leur argent dans le logement, l'alimentation, puis ils n'en restent pas au bout. Mais, là. mais
1: Marianne, Marianne, Marianne euh, c'est ça. Là. Normalement, si tu travailles au salaire minimum, tu es un soutien de famille. Tu ne vis pas chez tes parents, tu es un soutien de famille. Mm. Tu vas avoir des allocations familiales, tu vas avoir une, une surprime au travail. Tu vas, le gouvernement va te donner, pas pinotes, pas mm. des milliers et des milliers de dollars supplémentaires à ton travail parce que le gouvernement reconnaît qu'au salaire minimum, tu ne gagnes ça, ça pas assez. Ce n'est pas ouais. un salaire pour, ouais, ouais. pour être soutien de famille. Donc, même ça, mm, mm, mm. même le gouvernement reconnaît ce fait-là et compense les gens qui travaillent au salaire minimum considérablement, surtout ceux qui ont des enfants, là.
0: Mm -mm, mais ça donne toujours des, des débats intéressants ah, quand toujours. même. Mario Dumont, merci. À demain. Au revoir. Au revoir.